0: Tu écoutes la voix d'une amoureuse, la voix d'une femme joueuse, songeuse, joyeuse. Bienvenue pour un nouvel épisode de podcast de « La voix d'une amoureuse ». Alors j'espère que tu vas bien aujourd'hui, que tu as passé une bonne semaine. Bienvenue à toi si c'est ton premier épisode aussi, hein. peut-être que tu viens juste d'arriver dans mon univers. En tout cas, quoi qu'il en soit, tu es la bienvenue ou peut-être aussi le bienvenue, pour ce podcast. Aujourd'hui, je vais faire un épisode que je veux faire depuis quelques temps, mais j'ai mis beaucoup de temps à me décider à faire cet épisode parce que je sais qu'il va peut-être pas forcément plaire à tout le monde, que ça va peut-être créer des débats ou pas. Hein. Mais finalement, les débats, c'est cool quand c'est bien mené et que euh, tout se passe bien. Donc euh, on va tester ça. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même hyper important de parler de ça. Je peux pas dire que j'accompagne les femmes dans leur sexualité si je ne viens pas casser certains mythes euh, qui nous pourrissent encore la vie. Hein. Je m'inclus dedans. Merci le patriarcat. Bon, alors du coup, aujourd'hui, j'ai envie de casser trois mythes. Trois mythes que tu connais certainement, trois mythes qui t'ont peut-être collé la peau ou pas, mais quoi qu'il arrive, trois mythes qui font partie de l'inconscient collectif, qui font partie de la culture et qui du coup ont certainement influencé ta sexualité. Ça paraît pas comme ça, mais c'est des choses qui sont tellement véhiculées que parfois on les intériorise. Et on ne se rend pas compte, mais ça rentre dans notre quotidien. L'inconscient collectif, des fois, c'est encore plus fort que ce qu'on va apprendre de manière consciente. Et c'est pour ça que parfois, on ne sait pas trop d'où vient le problème. Et quand on creuse, quand on va voir un peu les croyances qu'on a pu entendre, les choses qu'on a pu entendre en général, et bien là, on se rend compte que, ah bah tiens, peut-être que mon souci vient de là. Moi, je sais que quand je discute avec certaines femmes que j'accompagne, et qu'il y a des blocages, notamment au niveau de la sexualité, au niveau du fait de... Se reconnecter à sa vulve ou à son plaisir, bah évidemment il y a malheureusement plein de croyances encore sur le fait que la vulve c'est sale, sur le fait que ben bah, euh, non en fait c'est pas bien de se masturber, bref il y a plein de choses et l'idée c'est d'aller casser ça. Et au-delà de ça, il y a vraiment plusieurs mythes, plusieurs histoires, plusieurs croyances qui nous pourrissent la vie. Alors, si je les faisais toutes, très clairement, le podcast durerait 4h30. Donc, il y a un moment donné, on ne va peut-être pas faire ça. Mais j'en ai sélectionné trois qui me paraissent assez gros, déjà, qui méritent un petit coup de couteau, hein, voilà, euh, pour qu'on les, <rire> qu'on les coupe une bonne fois pour toutes. Donc, je te propose qu'on aille à la rencontre de ces trois mythes, si c'est OK pour toi. Et, en tout cas, je te souhaite une bonne écoute. Le premier mythe dont j'ai envie de te parler... C'est le mythe de l'hystérie. Alors, l'hystérie, il y aurait énormément de choses à dire. Euh, Déjà, j'ai envie d'aller du côté étymologique d'hystérie, parce qu'on va rarement à à l'étymologie des mots. On ne va jamais trop creuser d'où ça vient. Eh bien, hystérie, ça vient du grec, et ça voulait dire la matrice, à savoir l'utérus. Donc ça, c'est OK, qui est un peu moins ok, c'est euh, du coup tout ce qui est sorti euh, de ça. En fait, l'hystérie, donc, c'était une maladie qui venait de l'utérus. Et donc, il euh, y a un très grand médecin. Bon, à l'époque, il a fait ce qu'il a pu. Mais malheureusement, il n'avait pas toutes les, toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui, donc on ne va pas lui en vouloir. Mais euh, Hippocrate, pour lui, ben, euh, il pensait que euh, l'utérus, il se déplaçait dans le corps. Hein, voilà, c'était un petit. Euh, je ne sais pas comment ils voyaient ça, c'était un petit yo-yo, un petit truc qui se baladait, qui allait quand même jusqu'à dans, dans la cage thoracique, hein, ce qui est quand même un, un bon chemin. Euh, et euh, du coup, l'utérus bouge et donc ça fait que les femmes, elles ont plein d'humeurs différentes. Et euh, du coup, bah, en fait, on ne sait pas trop comment faire, on ne peut pas trop les contrôler. Mais heureusement, euh, Hippocrate était euh, incroyable, il a trouvé la solution magique. Euh, ne faites pas ça chez vous, évidemment, la solution, c'était euh, une grossesse. Voilà, si une femme est enceinte, bah, l'utérus bouge et plus, tout allait bien. Alors, je, je suis désolée, je suis un peu moqueuse hein, sur ce début de podcast, mais euh, je, je préfère le prendre un peu à, à la rigolette parce que euh, c'est quand même un peu plus grave que ça. Parce que l'hystérie, finalement, c'est resté beaucoup dans, euh, dans les croyances, c'est resté beaucoup dans le collectif et c'est encore euh, très utilisé aujourd'hui pour discréditer les femmes. Euh, est-ce que vraiment ça existe ou pas ben, moi, je ne suis pas convaincue. Bon, déjà, euh, on a fait des progrès. Hein. On a bien compris que ce n'était pas un utérus qui bougeait. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que on est passé, donc, euh, je, je vais te passer hein, toutes, toutes les recherches qui ont été faites euh, sur l'hystérie. Euh, mais ça a été donc jusqu'aux oreilles de la psychiatrie. Et donc, il euh, y a eu aussi un travail sur le fait que soit euh, une, c'était une femme qui avait une hyposexualité, donc une sexualité plus ou moins euh, faible entre guillemets, ou une hypersexualité plus ou moins élevé. Alors qu'est-ce qu'on entend par hypo ou par hypersexualité Je te laisse un peu te faire ton chemin à toi. En tout cas, euh, tout ça pour te dire que ça ne concernait que euh, les femmes, en tout cas les personnes avec un utérus. Euh, et c'est un problème puisque du coup ça les discrédite énormément. On a dans notre, euh, dans notre imaginaire et dans notre inconscient collectif, quand on parle de quelqu'un d'hystérique, on voit une personne qui est euh, bah, souvent une femme en train de hurler, en train de gesticuler ou en train... Euh, Ouais, de, de, de s'exalter ou d'être très en colère pour quelque chose. Or, finalement, c'est pas tout à fait ça, et c'est même extrêmement utilisé hein, par beaucoup de personnes euh, quand une femme ose se mettre en colère, parce qu'attention, la colère, c'est pas bien. Là. Je suis ironique, hein, bien sûr. Mais en tout cas, euh, quand la femme ose se mettre en colère, euh, bah, souvent, on le, on le lui reproche. Et au lieu de lui dire euh, certaines choses peut-être plus cohérentes, on va la traiter d'hystérique. Alors, le rapport, il n'y en a pas, mais bon, bah, après, quand on n'a pas d'argument, on utilise celui-là, comme ça, c'est un peu plus simple. Bref, je suis toujours un petit peu hargneuse, hein, mais c'est vrai que euh, c'est un problème, parce que, justement, ça discrédite énormément les femmes, pas seulement les féministes, les personnes avec un utérus en général, et euh, finalement, l'hystérie, là où il y a eu un problème aussi, c'est que ça a été utilisé quand on ne savait pas ce qu'avait une femme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui euh, ont souffert ou qui souffrent encore aujourd'hui, on ne sait pas d'où ça vient et donc euh, on va parler d'hystérie parce qu'il n'y a aucune explication médicale à euh, ce qui leur arrive. Or il se passe bien quelque chose. Et si tu as envie de creuser ce sujet, peut-être pour que tu comprennes pourquoi c'est un sujet qui m'énerve légèrement, je t'invite vraiment, je vais te laisser le lien. C'est un peu plus long, mais en tout cas, je t'invite à aller voir euh, la série documentaire donc LSD, qui est un super podcast, une super émission de France Culture. Et donc, il euh, y a toute une semaine qui a été consacrée à l'hystérie avec euh, bah voilà, des paroles de médecins, des paroles de personnes concernées, euh, de victimes de ce cliché. Et en fait, c'est très intéressant parce que ça explique comment finalement le patriarcat a légèrement euh, enfermé les femmes dans cette euh, cause-là, finalement, dans cette maladie-là. Euh, pour les faire taire, finalement, et pourquoi c'est un problème encore d'utiliser ce terme Il faut quand même savoir que euh, ça fait vraiment très, 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 très peu de temps que ça a été retiré des manuels de psychiatrie et des manuels des maladies mentales. Quand je dis très peu de temps, c'est que vraiment, je ne suis même pas sûre que ça fasse 5 ou 10 ans que ça a été retiré. Euh, d'ailleurs, pour tout te dire, euh, enfin, j'ai fait une licence de psychologie et euh, c'est l'une des premières choses qu'on apprend, puisqu'évidemment... On, on parle beaucoup de Freud et de psychanalyse. Et euh, évidemment, euh, Freud parle beaucoup d'hystérie. Hein, c'est vrai que voilà, je ne m'attarderai pas non plus sur Freud parce que sinon, le pauvre, il va prendre cher. Mais euh, en tout cas, c'est, un, c'est quelque chose qu'on apprend encore ou en tout cas qu'on apprenait il y a encore quelques années. Moi, j'avais fini ma licence de psycho il n'y a même pas euh, 3-4 ans. Donc, c'est pour te dire à quel point c'est récent et à quel point c'est encore là. Et ça, bah, du coup, c'est un cliché qui est encore très très présent dans la vie des femmes et qui pose problème. Et d'ailleurs, petite histoire rapide, un peu l'histoire du café. Les premiers, en tout cas, détournements d'objets et en tout cas l'histoire un peu du premier vibromasseur, ça vient aussi du fait qu'il y avait cette croyance que pour soulager une femme qui était diagnostiquée hystérique, il fallait du coup stimuler son, son vagin, en tout cas sa vulve et, et qu'elle ait des orgasmes et donc on utilisait des objets qui vibrent pour pour justement soulager ça. Donc, les vibromasseurs, bah, en fait, leur première utilisation, c'était ça. CQFD. Voilà, voilà. J'ai envie de passer au deuxième mythe, qui est un mythe qui est très sérieux pour moi. Et en fait, c'est le mythe un peu de l'origine de ce podcast. Parce que c'est un mythe, j'en ai discuté avec une personne qui est très très proche de moi, dans mon entourage. Et qui m'a dit, mais il faut vraiment que t'en parles. Moi, j'ai beaucoup hésité, parce que je savais pas trop comment ça allait être accueilli. Et puis, je me suis dit, mais si, si, elle a raison, il faut en parler, parce que Parce que j'en ai souffert, je pense que beaucoup de femmes ont souffert autour de moi. Donc effectivement, il faut en parler parce qu'on n'en parle pas encore assez. C'est le mythe de la virginité. Alors là aussi, il y a énormément de choses à dire. hein. C'est ce magnifique mythe de la virginité. C'est marrant parce que tout le monde ne remet jamais en question le fait qu'une personne avec un pénis, on ne peut pas savoir si c'est une personne vierge ou pas. Alors euh, qu'une femme, il y aurait forcément moyen de savoir si elle est vierge ou pas. Comme s'il y avait un petit panneau, voilà, on pouvait euh, écrire dessus. Alors c'est un peu plus compliqué que ça et en fait ça ne se passe pas comme ça. Moi je me rappelle que j'ai découvert l'existence de l'hymen quand j'étais au collège en écoutant euh, une libre antenne. Et je crois que ça m'a vraiment marqué plus que que ce que je pensais. Parce que euh, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc dans mon vagin C'est quoi cette espèce de... Je, je, je voyais ça un peu comme un espèce d'élastique et je me suis dit, purée, mais ça doit faire tellement mal. Enfin, oh, mon Dieu, la première fois, mais c'est un cauchemar, c'est une torture, ça doit être horrible. Et en fait, ça m'a vraiment, vraiment profondément marqué euh, au point que ben, en fait, c'est très longtemps après que, Dieu merci, je suis tombée sur une interview d'un médecin euh, qui est aussi féministe et qui euh, milite pour justement que les femmes puissent reprendre aussi euh, le droit sur leur corps. Euh, et euh, qui a dit, mais en fait, euh, il faut arrêter avec toutes ces idées aussi, en tout cas toutes ces idées reçues sur l'hymen. En fait, dans l'imaginaire euh, collectif, je vais un peu grossir les traits, évidemment, je ne je suis, suis pas grande scientifique, mais en gros, euh, les, les personnes voient souvent un hymen comme une sorte de, de tissu ou de membrane qui obstrue une partie du vagin. Et donc, bah, finalement, euh, lors de la première fois, alors là aussi, hein, on pourrait débattre sur qu'est-ce que ça veut dire la première fois, donc on va dire lors du premier rapport pénétratif euh, avec... Euh, alors il faudrait forcément que ce soit un pénis, hein, alors que finalement ça pourrait être n'importe quel autre objet, bref, avec un pénis, et eh bien finalement cette membrane se déchirerait, et donc là, euh, ça y est, euh, le, le vagin serait complètement ouvert, et euh, c'est bon, la femme ne serait plus vierge. Et pour le savoir, et pour l'indiquer, la femme évidemment saignerait. Et eh bien si c'était vraiment comme ça que ça se passait, euh, on le saurait depuis longtemps, sauf que... Bah, peut-être que tu l'as remarqué, que ce soit toi ou que ce soit dans ton entourage, on ne saigne pas forcément systématiquement au premier rapport. Moi, j'ai pas saigné, par exemple. Et euh, je connais plein de femmes qui n'ont pas saigné. Donc euh, là aussi, euh, c'était quand même quelque chose... J'ai toujours trouvé ça très humiliant euh, euh, voilà de, de me dire que euh, ben, c'est, c'est, ça, ça pouvait être mal vu si euh, tu ne saignais pas pendant ce premier rapport, etc. Alors que finalement, bah, c'est normal. Et alors, euh, autre chose, bah, c'est que finalement, cette hymen, cette membrane... En fait, ça n'obstruit pas vraiment euh, le vagin, c'est pas possible puisque euh, bah il voilà, y, y a plein de choses qui sortent du vagin, à commencer par les règles. Euh, ça ne risque rien, par exemple, de mettre un tampon dans ton vagin et euh, encore moins des doigts, encore moins de faire de l'équitation. Enfin bref, toutes ces choses-là, c'est un peu des, des idées reçues qui nous collent beaucoup à la peau. Et finalement, je pense que ce qui est important de retenir, c'est que s'il si y a un saignement, Finalement, c'est juste qu'il y a des petites lésions qui peuvent euh, se, se, se faire hein. pendant un rapport. Ça peut arriver des petites lésions euh, sur les parois du vagin et c'est ça qui peut entraîner des saignements. Mais en aucun cas, ça va être l'hymen. Et donc, euh, bah, en fait, quand tu fais ta, ton premier, ta première pénétration avec un pénis, bah, non, il euh, n'y a pas un grand truc qui d'un coup, euh, comme un élastique, va claquer en mode hop, ça y est, c'est bon. quoi. Ça marche pas comme ça et euh, finalement, heureusement. Sauf que du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur le fait que du coup, la première fois, ça fait forcément mal, euh, ça va être un moment difficile. Bah, La bonne nouvelle, c'est que pas toujours. Alors généralement, ce n'est pas la meilleure des fois, hein. il y a a beaucoup de pression, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que. Mais euh, moi, mon invitation, c'est de le faire quand je suis prête, d'avoir un lubrifiant avec toi et d'oser, pourquoi pas, changer la position. On n'est pas là pour parler de ça, mais euh, rien que le fait de changer de position, ça peut être vraiment salvateur dans ces cas-là. En tout cas, euh, je trouve ça important euh, de parler de cette fameuse euh, virginité et, et de ce fameux hymen, parce que je pense que c'est important de savoir qu'on n'a aucune possibilité de, de prouver et de savoir qu'une personne est vierge, que cette personne est une vulve ou un pénis, en fait. C'est vraiment quelque chose de culturel, et c'est encore quelque chose pour remettre à nouveau la pression sur les femmes, sur leur sexualité, et pour être sûre euh, de pouvoir contrôler ça encore une fois. Il y a aussi autre chose que j'avais envie de poser par rapport à cette histoire de virginité. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement, et j'en ai parlé d'ailleurs avec euh, ma petite copine de l'époque. C'était hyper intéressant d'avoir cet échange-là. Euh, mais euh, moi, mes premières relations sexuelles, ça a été avec une femme. Et je me souviens très bien m'être dit, ah bah finalement je suis toujours vierge, euh, ce que j'ai vécu avec euh, cette fille, c'était de la sexualité, mais ça compte pas, c'est pas pareil, euh, donc voilà. Alors qu'en fait, pas du tout. Parce que finalement, ben, j'avais vraiment vécu des relations sexuelles avec cette femme, et finalement, c'est pas le fait de vivre une pénétration avec un pénis qui fait que tu as vécu ta première fois ou pas. C'est un peu d'ailleurs le débat, qu'est-ce que c'est la première fois Est-ce que c'est la première fois que tu fais un bisou Est-ce que c'est la première fois que tu as un petit copain, une petite copine, est-ce que c'est la première fois que tu as une relation sexuelle Et si oui, qu'est-ce que c'est la relation sexuelle Parce que dans ces cas-là, euh, moi je peux clairement dire qu'avec mon partenaire actuel, qui a été le premier mec avec qui j'ai eu des rapports sexuels, et eh bien finalement, ma première fois, c'était pas du tout une fois avec une fois avec un rapport, avec une pénétration. Et pourtant, c'était quand même une première fois entre guillemets. Donc l'idée, c'est aussi d'aller casser un peu tous ces mythes finalement. Euh, casser ce truc de une personne qui est lesbienne vu qu'il n'y a pas de pénétration euh, bah, elle est forcément vierge toute sa vie en fait je pense qu'il faudrait carrément arrêter d'utiliser ce terme vierge et, euh, et, et puis de, de laisser en fait une liberté à sa sexualité à la sexualité des autres et sans forcément vouloir à nouveau contrôler tout ça et c'est vraiment important d'en parler et peut-être si c'est confortable pour toi parce que ça l'est peut-être pas et si ça l'est pas bah, c'est ok d'en rester là mais d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé pour toi Qu'est-ce qui s'est passé au moment de justement tes premiers émois sexuels Est-ce qu'il y avait cette pression justement la première fois Et est-ce que pour toi, tant qu'il n'y avait pas de pénétration, il n'y avait pas de valeur Moi, ça a été une souffrance vraiment de me me dire que tant qu'il n'y avait pas une pénétration, tout ce que j'avais vécu avant n'avait aucune valeur. Et je pense que je me suis mis une pression vraiment euh, hyper intense à ce moment-là, et je suis très contente que mon corps m'ait forcé à patienter <rire> et que finalement, ça m'ait forcé à prendre mon temps, à réfléchir à qu'est-ce que je voyais vraiment et à casser justement ce, ce côté virginité qui en fait, ben non, ça n'existe pas et qui a tellement de manières de faire l'amour, tellement de manières de vivre une sexualité qu'en en fait, la première fois, ça peut même être juste la première fois que tu t'es touchée ou la première fois que tu as eu... Un rapport avec toi-même, voilà. Bon, je m'égare un petit peu, mais en tout cas j'espère que tu as compris un petit peu ce que je voulais dire par rapport à l'hymen et par rapport à euh, cette virginité qui est euh, légèrement euh, beaucoup trop encore exposée. On n'a pas l'impression qu'elle est très exposée encore aujourd'hui, parce que euh, voilà, on est au 21e siècle, machin, mais on va pas se mentir, on voit énormément encore de séries de l'ancienne époque, où là on parle énormément de la virginité des femmes, donc ça rentre dans l'inconscient collectif, et euh, ben voilà il y a, y a plein de choses qui rentrent comme ça. donc Je sais pas ce que ça te fait d'écouter tout ça, est-ce que, est-ce que ça te fait un grand oui Est-ce que tu es hyper en colère et t'as... Mais mon dieu, c'est qui cette meuf qui est en train de parler C'est qui cette hystérique qui est en train de faire ce podcast Enfin bref, peu importe, hein, tu as le droit de penser absolument ce que tu veux. Mais j'avais hyper envie de poser cet avis-là, parce que pour moi c'est tellement important de de montrer que la sexualité, bah, ça va au-delà. Et qu'en fait, euh, parler de virginité ou de première fois, c'est vraiment des mythes culturels. Et à part mettre une pression énorme sur les personnes, peu importe leur genre, et bah, finalement, ça ne fait pas grand chose Le dernier mythe que euh, j'avais envie un peu de, de, de casser aujourd'hui, bon, en tout cas, on ne casse pas un mythe, mais en tout cas, euh, de découvrir finalement. Je ne sais pas si c'est un mythe, je ne sais pas si c'est plutôt une représentation de personne, mais... C'est un peu cette histoire qu'on entend depuis très longtemps, alors j'entends de plus en plus de personnes s'élever contre ça, heureusement, et c'est très chouette, j'espère que ça va continuer, mais c'est finalement un petit peu l'idéologie ou le mythe de la nymphomane et du beau gosse ou du donjon. J'ai utilisé nymphomane, j'aurais très bien pu utiliser le terme salope parce que c'est plutôt celui-là qui est utilisé, donc tu m'as très bien compris et je pense que tu vois où je veux en venir. Euh, Là où on a un souci avec la sexualité, même si ça va mieux, je suis peut-être trop positive ou trop optimiste, mais j'ai quand même l'impression que ça va mieux ces derniers temps. Mais on est quand même dans une société où un homme, en tout cas une personne avec un pénis qui va avoir plusieurs relations sexuelles, plusieurs partenaires, on va pouvoir le railler, on va pouvoir le critiquer, mais c'est très rare parce que finalement... Euh, un mec qui va coucher avec plusieurs personnes, euh, si ce pas un signe de virilité ou de masculinité ou de « waouh, c'est trop bien », euh, ben je ne sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, on va moins lui faire de repos. Une personne qui a une vulve, euh, qui va avoir une sexualité entre guillemets libérée, qui en tout cas va coucher avec plusieurs personnes, que ce soit en même temps, que ce soit quand elle veut, mais bref, voilà, qui va avoir des, des rapports avec plusieurs personnes, admettons des hommes, des femmes, euh, des points à plusieurs, etc., alors pour beaucoup de personnes, ça ne posera pas problème, et pour beaucoup d'autres, bah ce sera une nymphomane, ce sera une salope, enfin voilà. Il y aura toujours un terme très péjoratif. Là encore, les mentalités ont énormément évolué, donc ça c'est très chouette, puisque maintenant, voilà on commence à dire, bah non, chaque personne peut faire ce qu'elle veut de son corps, et personne n'a rien à en dire. Voilà, tant qu'il y a du consentement, tant qu'il y a du plaisir, et tant qu'il y a du respect, finalement, ça ne regarde que les personnes concernées. Ceci étant, L'inconscient collectif est toujours là. L'inconscient collectif, il est toujours en train de véhiculer ces petits trucs de hmm, « attention quand même, si j'ai une copine qui me raconte un peu toutes ces histoires de cul, bon, je vais peut-être pas non plus la valoriser ou je vais peut-être pas non plus en parler à tout le monde parce que quand même, il y a un peu ce truc-là qui est toujours présent. Et ça peut euh, des fois bloquer certaines femmes, les empêcher de vivre pleinement la sexualité qu'elles ont envie. Il peut y avoir beaucoup de femmes qui se disent « Mais non, mais... Euh, » je ne vais pas vivre la sexualité que je veux ou essayer peut-être un rapport avec telle personne parce que je vais être mal perçue, parce que si jamais je couche avec un de mes collègues et puis qu'après je couche avec un autre de mes collègues, bah super, je vais me faire une réputation d'enfer. Donc c'est, ça reste quand même très très fort dans notre inconscient collectif et malheureusement c'est encore difficile de se sortir de ça parce que c'est encore très présent. Même si ce n'est pas nommé, je pense que c'est encore pire parce que justement ce n'est pas forcément nommé. Mais en tout cas, on y pense forcément, on fait forcément des liens. Mais c'est pas grave, en soi c'est un fait, c'est aussi comme ça qu'on a été plus ou moins habitués, et que ce soit dans la culture populaire, que ce soit dans notre sphère intime ou publique, ça a toujours été comme ça, comme le fait de dire qu'il fallait forcément faire l'amour que quand on a des sentiments, que sinon c'est pas pareil... voilà, il y a plein de choses hein, comme ça. Il y a un peu ce côté où euh, quand on est une femme, en tout cas une personne avec une, une vulve, il faut absolument préserver sa réputation parce que vraiment, oulala, euh, c'est, c'est très grave. Hein. Donc euh, peut-être que sur un CV, il faut noter hein, combien de partenaires on a, je ne sais pas. C'est, c'est, c'est peut-être un truc qui serait finalement demandé un jour. Enfin, voilà, je, je trouve que c'est quand même assez, assez grave, mais c'est encore assez présent. Et peut-être que tu ne le ressens pas forcément autour de toi, mais là encore, je t'invite à y réfléchir, à peut-être te demander si... Il euh, y a peut-être des occasions ou en tout cas des moments euh, intimes que tu as laissé passer à cause de cette peur, même si ce n'était pas nommé. Je sais que ça m'arrive parfois hein, dans des séances d'accompagnement d'en parler avec certaines femmes et que finalement ça vienne à être nommé. Ça prend du temps parce que c'est pas facile de euh, le réaliser, de le reconnaître et c'est complètement ok. Mais euh, au bout d'un moment, ça arrive hein, très souvent qu'une euh, personne me dise « bah oui euh, » oui, en fait, ça, j'ose pas le faire parce que j'ai tellement peur du regard des autres, ou j'ai tellement pas envie qu'on commence à me montrer du doigt ou à m'insulter. Et, et ça se comprend. Et, et même si je sais qu'il y a aussi une pression hein, sur certains hommes cis et que ça peut être vraiment très difficile, il y a peut-être parfois la pression inverse hein, sur l'homme 6 de euh, s'il a pas plusieurs conquêtes, c'est que euh, il est chelou. Mine de rien, cette pression-là, elle est quand même assez forte. Donc, ça vaut le coup de mettre un peu la lumière dessus et de peut-être réfléchir si euh, on est confronté à ça, si tu es confronté à ça et te dire « Ok, mais qu'est-ce que moi j'en pense vraiment » Est-ce que vraiment le fait d'avoir euh, couché avec plusieurs personnes ou le fait de connaître quelqu'un qui l'a fait, est-ce que c'est un problème Ou est-ce que finalement ça ne regarderait que cette personne-là et, et, et pas moi Ou est-ce que ça ne regarderait que moi et pas les autres Voilà pour ce podcast un peu spécial aujourd'hui où j'avais envie d'ouvrir quelques portes, de casser quelques verres, voilà. j'étais peut-être un petit peu euh, différente des autres podcasts. Mais je pense que c'est tellement important euh, de parler de ça. Et même si on en parle de plus en plus aujourd'hui, je pense que c'est vraiment important de se rendre compte que malheureusement, ces clichés-là, ces, ces choses-là, elles sont encore dans l'inconscient collectif, elles sont encore très très présentes. Et là, clairement, j'en ai donné trois, mais je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Hein. D'ailleurs, euh, je suis assez euh, curieuse. Euh, est-ce que tu penses à d'autres mythes ou est-ce que tu penses à d'autres, d'autres idées ou d'autres personnages entre guillemets qui auraient pu euh, corrompre ta sexualité, qui auraient pu en tout cas t'empêcher d'être vraiment ou de vivre la sexualité que tu as envie d'être Je suis assez curieuse de savoir ça, donc si euh, tu te le sens, tu peux le mettre dans les commentaires et si t'as pas envie ce qui est tout à fait légitime, tu peux aussi euh, me laisser un petit message privé, soit par mail mon mail c'est céline.philoyoni.com. et tu peux aussi me laisser euh, des messages privés euh, sur Messenger avec la page du coup Philo Yoni accompagnant des femmes amoureuses. Tu auras tous les liens. Je vais aussi te laisser des liens pour étayer tout ce que, tout ce que je t'ai dit, tout ce dont je t'ai parlé pendant ce podcast, parce qu'évidemment, je me suis quand même documentée. Hein, ce n'est pas juste, juste des coups de gueule comme ça. Je te laisserai euh, pas mal de liens si tu as envie d'aller un peu plus loin. Évidemment, euh, on peut en débattre et en parler dans les commentaires, évidemment avec bienveillance et respect. Euh, c'est toujours hyper intéressant d'échanger, je suis toujours curieuse de connaître aussi les avis des autres. Je ne suis pas en train de dire que je développe une vérité ou que c'est moi qui ai raison, je suis juste en train de poser ce que moi je ressens. Est-ce que ça fait écho en toi ou pas Ça finalement, je te laisse choisir et je te laisse voir, euh, peut-être qu'il y a quelque chose qui fera plus écho qu'autre chose et c'est complètement ok. En tout cas, au moins ce que tu sais, c'est que si un jour tu as envie d'être accompagné par moi, si tu as envie qu'on, qu'on travaille sur ta sexualité ou sur ta relation à ton corps, ta relation... Euh, à ta vie amoureuse, bon bah tu sais qu'il y aura peut-être possiblement une petite vision féministe dans tout ça, mais en même temps bah, ça fait partie de moi et pour moi c'est juste hyper important et hyper ouais j'allais dire hyper normal en fait. Bref, en tout cas je te remercie d'être resté jusqu'au bout de ce podcast. Si tu as des suggestions d'autres sujets dont tu as envie, bah, n'hésite pas à me les faire. Hein. Du coup j'écoute beaucoup les, les retours de mes proches et je remercie vraiment cette proche qui autour de moi m'en a parlé qui m'a poussé à faire ce podcast alors que vraiment c'est pas confortable pour moi. Euh, parce que j'appréhende un peu euh, les, les retours, mais euh, c'est, c'est ok, c'est comme ça. <rire> et je suis très heureuse de l'avoir fait et je la remercie. Donc euh, évidemment, si toi aussi tu as envie que je parle d'un sujet en particulier, bah, n'hésite pas à faire tes propositions et puis euh, je le ferai avec grand plaisir si en tout cas je sens que c'est dans mes cordes. Je te souhaite de bien prendre soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Un grand merci de m'avoir prêté ton oreille et un peu de ton temps. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura planté une graine qui te servira en temps voulu pour t'épanouir en tant qu'amoureuse et en tant que femme. Merci à toi, merci à Diane et à Vanessa qui m'ont prêté leur voix pour ce générique. Merci à Flavien pour le montage. En attendant la suite, si tu as envie, tu peux partager cet épisode à ton entourage ou t'abonner à ce podcast pour ne rien manquer. Si tu as envie d'échanger sur ce sujet, de me faire un retour général ou de me proposer une autre idée, un thème dont tu voudrais parler, n'hésite pas à me contacter par mail Si tu veux me suivre ou en savoir plus sur mes accompagnements, retrouve-moi sur la page Facebook Philoyoni. Et enfin, si tu veux me soutenir davantage, tu peux faire un don libre pour m'aider dans mon travail, et tu retrouveras les liens juste en dessous de ce podcast je te retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là je t'envoie plein d'amour et plein de douceur prends soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort j'aime la solidarité la sororité Ce lien très particulier entre les femmes euh, qui se soutiennent, qui s'aident, qui se se comprennent. Euh, Et je pense que quand on est femme, on a déjà un un combat à mener, en fait.